0: Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine si cette analyse vous a plu. Tout d'abord, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et aussi pour vous dire que la dernière interview du Capitaine est sortie. C'est le moment de... Vous présentez la tradeuse Oyana avec un parcours remarquable. Donc, je vous encourage vivement à écouter cette interview du capitaine. Alors, au sommaire de la Minute Marché, on va faire un point sur le marché des actions, le marché traditionnel. Ensuite, on fera un point sur le Bitcoin, un point sur l'Ethereum et je vais m'intéresser à une crypto qui est haussière face au BTC donc qui pourrait se trouver dans une configuration d'achat intéressante face à l'USD. Alors le Nasdaq et le SP500 se trouvent dans une configuration graphique assez similaire. Dans quel sens je dis ça Je dis ça parce que ici on a une structure qui est devenue haussière ici sur le Nasdaq. On a bien un creux ici qui s'est dessiné au-dessus du précédent et on a bien un sommet ici à 13 730 points au-dessus du précédent ici qui était à 13 430. On a bien récupéré une structure haussière. Cependant, on a eu un petit fake out qui est en train de se dessiner ici vendredi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ici, si on perd les 13 618, on aura forcément une correction qui se dessinera sur le Nasdaq et forcément, ça aura un impact probablement aussi sur les crypto-monnaies. Attention, il faut évidemment se préparer à cette correction, mais normalement, si tout va bien, cette correction dessinera uniquement un creux au-dessus du précédent. Donc, ce qui veut dire que la structure restera aussi en délit, et ce ne sera que un creux de plus au-dessus du précédent. Donc, un pullback délit. Pareil ici sur le SP500, on voit qu'on est en train de buter ici sur cette résistance des 4200 points. Et on est en train de dessiner aussi une étoile du soir ou une bougie de retournement. Donc, on va voir aussi certainement une correction qui se dessinerait, mais ça n'entraînerait que un creux au-dessus du précédent et dans ces cas-là, éventuellement une continuation haussière par la suite. Donc vraiment, il faut garder ça en tête que pour l'instant, la structure est haussière sur le SP500, ce qui est positif aussi pour le marché crypto en général. Donc aussi, ce qu'on voit actuellement, c'est l'or qui est en train de décoller. Donc c'est très positif pour ceux qui investissent dans l'or. Je rappelle que se diversifier n'est pas une mauvaise idée. Avoir du Bitcoin, de l'or, de l'Ethereum dans son porte-monnaie n'est pas c'est une mauvaise idée. On peut acheter l'indice sur FTX, hein, l'indice de l'or, ou tout simplement aussi, pareil, je me suis placé sur le GDX de FTX. Pourquoi ce trade Tout simplement parce que généralement, les mineurs d'or sont parfois en retard par rapport au prix de l'or, donc généralement, si l'or se porte bien, les mineurs aussi se porteront bien. Donc diversifier un peu son porte-monnaie n'est pas une mauvaise idée. D'où la décision ici d'acheter sur le court-moyen terme ici un petit DCA sur le GDX de FTX. Donc or qui se porte plutôt bien. Il y a eu des moments où le Bitcoin et l'or étaient assez corrélés. Donc on va voir si ça se mettra en place à nouveau. Mais en tout cas, on a la correction sur le bitcoin qui perd en vélocité. Donc encore une fois ici, quand on a buté sur cette résistance daily des 40 300, le prix a corrigé. Pourquoi a-t-il corrigé et pas continué de monter Tout simplement parce que qu'on a une structure qui est baissière sur le bitcoin. Je vous rappelle qu'ici en daily, on est baissier. Tant qu'on n'aura pas une structure haussière qui se dessine ici sur le bitcoin, l'achat sera en contre-tendance. Donc comment je sais qu'on a perdu en vélocité sur cette correction baissière, c'est que Ici, on voit bien qu'on a une divergence haussière qui est en train de se créer sur le RSI. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un creux au-dessus du précédent sur le RSI. Et ici, on a une clôture ici qui s'est faite équivalente à celle du 24 mai. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Est-ce que c'est un signal d'achat ultime? Non. Mais généralement, une divergence d'Eli peut nous donner un signal d'achat swing assez intéressant éventuellement sur le Bitcoin. Donc, Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Il faut prendre en compte que si on perd ici les 30 000 dollars, on se dirigera sans aucun doute sur les 19 000 dollars extrêmement rapidement. Donc quoi qu'il arrive, si on prend un trade à l'achat, il faut être prêt à avoir une invalidation. Et mon invalidation, elle est claire, c'est un franchissement des 30 000 dollars. Si vraiment on franchit les 30 000 dollars et que je prends un trade à l'achat en swing, peu importe ce qui se passe, je sortirai immédiatement de ce trade. Donc pour ma part, c'est un signal que je cherche à avoir ici, une divergence haussière. On a éventuellement une englobante qui est en train de se dessiner en délit. Pour ma part, je pense que la vente est en train de se calmer et qu'il faut maintenant se diriger du côté d'un éventuel swing haussier. Donc quoi qu'il arrive ici, on a une bonne résistance ici sur les 40 700. Si on arrive à s'affranchir des 40 700 à la hausse, qu'est ce qu'on aura On aura un super signal d'achat. Pourquoi Parce que si on arrive à franchir ici et ça nous donnera un retournement de tendance haussier en daily. Donc ça voudra dire que sur le court terme, la tendance daily sera redevenue haussière. Donc ici, on a réussi à dessiner pour l'instant. Évidemment, euh, les prochaines bougies nous donneront des confirmations sur ce que j'avance. Mais si vraiment ici, on arrive à créer un creux au dessus du précédent, il n'y aura plus qu'à créer un sommet au dessus du précédent pour que la tendance redevienne haussière en daily. Mais attention, bien que ça soit positif que la tendance redevienne haussière en daily, je rappelle que la structure est toujours haussière en weekly. Donc quoi qu'il arrive, peu importe combien de temps ça dure en daily, ça finira par recorriger violemment pour évidemment éventuellement retourner cette structure haussière weekly. Donc c'est important de le comprendre, pour comprendre que finalement ici, si on achète ici, on n'ira pas chercher les 65 000 dollars demain. Un changement de structure weekly peut mettre des semaines avant de se mettre en place. Donc, quoi qu'il arrive ici, c'est un petit swing. C'est un swing qui, éventuellement, où j'irai éventuellement chercher les 40 000 dollars si tout se passe bien. Encore une fois, j'ai une invalidation qui est claire sur les 30 000. J'ai ici un premier une première zone de décharge, hein, on va dire, sur les 40 000 dollars. Et évidemment, la target ici, c'est 40 000 dollars. Pourquoi 40 000 dollars On va voir que déjà, visuellement, on peut très bien voir que c'est... Une belle zone de support, hein. ici ça a servi de support, une fois, deux fois, ici légèrement aussi. Mais surtout on va voir on va voir avec Fibonacci. Je vais prendre maintenant Fibonacci et je vais prendre le début du bull run ici, le début du mouvement haussier. Donc je considère que ce mouvement haussier a démarré ici le 24 août 2020, jusqu'au haut du mouvement haussier. Donc là, comme on peut le voir, on est au-dessus de la zone des 61.8. Regardez ici, 61.8 correspond parfaitement avec le Support des 30 000 dollars qu'on a évoqué. Alors maintenant, si je prends Fibonacci du haut du mouvement baissier au bas du mouvement baissier, qu'est-ce que je vois Je vois des zones de convergence. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien les 38,2 de ce mouvement baissier qui convergent avec les 38,2 de ce mouvement haussier. Donc, c'est une superbe zone de convergence qui correspond parfaitement avec le support qu'on a évoqué ici précédemment. Donc, pour moi, 40 100 dollars sera, quoi qu'il arrive, une zone de support extrêmement importante, une zone de résistance extrêmement importante. Pareil ici, comme vous pouvez le voir, on a cette zone ici des 50 840 qui convergent parfaitement ici avec les 23,6 de Fibonacci. Donc on voit, on a une double zone de convergence ici. donc Pour ma part, je vois très bien que quoi qu'il arrive, ces niveaux vont servir de résistance. Donc ne soyez pas trop gourmand si vous faites un achat en contre tendance. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, la tendance voudra reterminé par baisser à nouveau parce que la tendance majeure est baissière. Maintenant, on va faire un petit tour du côté d'Ethereum. Alors, Ethereum qui se trouve dans une configuration similaire que celle du Bitcoin, mais tout de même un peu plus intéressante. Pourquoi un peu plus intéressante? Parce que en weekly, la structure d'Ethereum n'est pas baissière. Elle est encore haussière. Pour l'instant, ici, c'est encore un pullback weekly qui s'est dessiné. Donc, comment deviendrait cette structure? Combien cette structure pourrait Devenir baissière tout simplement si, par exemple, ici, on aurait un sommet qui se dessine en weekly et un creux en dessous du précédent. Et dans ces cas-là, on aurait une structure baissière, mais on n'en est pas là sur Ethereum. Donc sur Ethereum, pour l'instant, on est sur un pullback weekly, ce qui est extrêmement positif. Donc si je prends le début de ce mouvement haussier jusqu'à ici, on est maintenant pile sur les 0,5 de Fibose, ce qui est extrêmement positif parce que c'est une consolidation sur la zone de rechargement. Donc en délit, on peut voir ici que c'est pareil. Ici, on voit que le momentum baissier commence tout simplement à s'affaiblir. Donc c'est aussi très positif. Et qu'est ce qui est très positif pour moi? C'est ça, c'est cette petite base ici qui est en train de se construire. On a un creux au dessus du précédent, comme on peut le voir. 2226 est bien au dessus de ce creux ici des 1721. Ce qui fait que ici, globalement, Ethereum, est en train d'essayer de redevenir aussi en délit. Quand est-ce qu'on aura une confirmation de ce mouvement délit? Tout simplement ici, si on franchit les 2900, on aura un changement de structure ici qui se mettrait en place si on arrive à franchir les 2900. Donc 2900 serait un signal d'achat extrêmement important, tout simplement parce que ça serait un retournement de tendance daily donc on surveille pareil ici on décide d'acheter Ethereum euh, pour ma part j'en ai profité pour l'acheter euh, ce week-end tout simplement parce qu'on est descendu ici sur la zone de rechargement ici des 0.5 8 de ce dernier mouvement donc pour moi, c'était un signal d'achat, c'était un point d'entrée intéressant. Pourquoi J'aime ce genre de point d'entrée parce que j'ai une invalidation qui est claire. Je reviens ici. Pourquoi j'ai une invalidation claire Tout simplement parce que si on franchit les 1657, je n'ai plus rien à faire dans ce trade. Pourquoi Parce que finalement, ça me prouvera que la tendance ici a envie de continuer à baisser. Et je pas envie de rester dans ce genre de trade. Donc, j'ai une invalidation qui est claire. Si on franchit ici les 1.720 à la baisse, je n'ai pas envie de rester dans le trade. Donc là, pour l'instant, j'ai, on va dire, une invalidation claire. Et éventuellement, ma première target se trouverait ici sur les 2.900. Mais surtout, au moins aller chercher le haut de ce mouvement. Donc, pour l'instant, ça me fait un trade qui est extrêmement intéressant. Zone de rechargement, parfait pour un DCA. Je vous rappelle que je veux continuer à m'exposer sur mon portfolio court-moyen terme. Sur l'Ethereum, donc ici je parle trading et pour moi c'est un signal d'achat extrêmement intéressant, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit l'invalidation est claire. Donc pour conclure ici si on franchit les 2891 on aura un retournement de tendance haussier. Pour aussi comprendre la, le scénario inverse, le scénario baissier, c'est si vraiment on franchit ici les 2200 on aura une continuation baissière qui se serait en train de se mettre en place et le signal de vente définitif serait de franchir 1731. Si on franchit 1731, on aura une continuation baissière. Donc, c'est très important de toujours comprendre les deux scénarios. Donc, ce n'est pas parce que j'achète ici que je reste indéfiniment. Non, si j'achète sur ce niveau, je sortirai quoi qu'il arrive ici sur les 1700. Donc, maintenant qu'on a vu Ethereum et Bitcoin qui se trouvent, on va dire en tout cas sur une envie de reprendre la hausse tout en étant baissier. Donc, je rappelle que ces deux chartes, sont encore baissés en délit. Donc, si on achète, on est en contre tendance. On va voir maintenant une crypto qui m'intéresse. Pourquoi Parce qu'elle est haussière face au BTC. Donc, c'est le HNT. Si on regarde le HNT face au Bitcoin, donc je rappelle que quand on regarde des charts face au Bitcoin, lorsqu'ils sont haussiers face au Bitcoin, les corrections face au dollar seront moins importantes. Pourquoi Parce que un chart haussier face au Bitcoin est forcément plus fort qu'un chart haussier face à l'USD. Donc, lorsqu'un est haussier face au Bitcoin, il y a euh, vraiment euh, une envie de rester haussière sur l'USD. Donc, s'il y a une correction qui se met en place, il se rattrapera bien plus vite que d'autres. Donc ici, qu'est ce qu'on a? On a sur le HNT, on a eu un petit fake out, fake out qui s'est dessiné, mais on se trouve actuellement sur la zone de rechargement ici euh, des 0.5 de Fibonacci face au Bitcoin. Donc ici, c'est pareil, ça nous donne une zone de support intéressante ici qui était autrefois la résistance. Donc c'est pareil ici, c'est une zone qui pourrait éventuellement servir de pivot. Donc maintenant qu'on sait ça face au BTC, HNT BTC, on va regarder face au dollar. Donc face au dollar, on a eu un petit fake out qui s'est dessiné. Donc on a eu ce range ici, on a eu ce gros range hein, qui s'est dessiné ici entre 19, 71 et on va dire 11 dollars. Donc ici, lors de la correction précédente, on a vraiment franchi ce range à la baisse, mais on a réintégré parfaitement ce range. Une fois qu'on a réintégré ce range, on est aussi venu sortir de ce range par le haut. Donc maintenant qu'on a corrigé le range à la baisse et à la hausse, on va éventuellement pouvoir prendre une direction sur ce trade. Donc ici, le shop était entièrement chargé, donc il est en train de se recharger et il va continuer de se recharger grâce à cette correction baissière qui est en train de se mettre en place. Ici, si je prends Fibo d'ici à ici, on est sur la zone de rechargement, ce qui est extrêmement positif. Et Éventuellement, ici, on surveille. Alors maintenant, on est en train de faire un pullback ici après avoir fait un fake out. C'est très bien. Tous ceux qui étaient euh, trop exposés au coin, on est en train de recorriger de façon importante. Donc maintenant, ici, pour moi, c'est un point d'entrée intéressant. Pourquoi Parce que très bien, on peut, euh, pareil, céder de Fibonacci pour avoir une invalidation. Donc si vraiment, par exemple, on revient sur les 11 dollars, ça serait mon invalidation. Mais voilà, pour l'instant, la tendance est haussière face au dollar, ce qui fait que maintenant, on est en train d'acheter un pullback. Donc maintenant, on a eu un pullback qui s'est dessiné sur les 0,5. Éventuellement, il peut continuer à aller sur euh, les 13 dollars. Mais par exemple, mon invalidation elle est claire. Si on franchit les 11 dollars, je ne veux pas rester dans le trade. Mais pour ma part, je pense que ce coin 1 a envie de se diriger à nouveau, éventuellement sur les plus hauts ici à 22 dollars, mais éventuellement dessiner des nouveaux plus hauts parce qu'il est haussier face au BTC. Donc Pareil ici, ça fait un joli trade avec, on va dire, un joli ratio gain-perte. Rien qu'ici, en allant chercher le sommet, on a un joli ratio gain-perte ici avec 1,56. Encore une fois, le stop loss, c'est encore quelque chose de personnel. J'ai fait une vidéo entière sur les stop loss. Donc, à vous de décider quel est votre stop loss. Ayez en tout cas toujours une invalidation. Donc, pour conclure ici, c'est un joli trade ici. C'est un des seuls coins encore haussiers face au dollar. Donc, c'est encore rare. Hein. La plupart des altcoins sont maintenant... Pareil, en structure baissière face au dollar, ce qui fait que finalement, forcément, ils auront beaucoup plus de mal à récupérer et qu'en achetant, on est largement en contre tendance. Donc, je rappelle aussi que j'ai sorti la newsletter pro avec deux formats. Le pro classique, hein, donc où vous recevez une newsletter par semaine et le pro premium, donc. Quelle est la différence entre le pro classique Donc la newsletter pro, c'est tout simplement vous recevez une newsletter une fois par semaine avec des analyses techniques, des focus sur des stratégies, des tutos, des focus sur des coins avec des analyses fondamentales et l'abonnement premium qui tout simplement vous donne droit d'accéder à un Discord privé uniquement réservé au premium. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aussi approfondir sur la newsletter, poser des questions, euh, apprendre avec les autres. C'est la deuxième formule qui est proposée. Donc, sur le site Internet, vous pouvez acheter euh, finalement de façon trimestrielle, semestrielle et annuelle. Ça vous permettra d'obtenir un rabais. Et sinon, sur Patreon, je vous conseille d'attendre le début du mois. Donc, à partir de mardi, vous pouvez souscrire à la newsletter Pro Membre Premium. Donc, c'est pareil ici. Si vous ne voulez pas vous engager sur six mois, vous pouvez vous engager au mois par mois sur Patreon. Alors, vraiment, cette newsletter Pro permet d'approfondir le travail que je fais actuellement sur YouTube. Donc vraiment, ça vous permettra d'avoir une structure de travail, avoir des focus sur des coins intéressants comme on a pu voir aujourd'hui sur HNT et surtout le Premium, ça vous permet de progresser. Donc vraiment, sur le Premium, on voit des tutos qui vont être propres au premium. Donc encore une fois, je vous encourage largement à souscrire à cet abonnement. Prochaine newsletter, donc pro qui arrive dès lundi. Donc si vous voulez en profiter lundi soir, c'est le moment de vous inscrire évidemment. Cette minute marché est maintenant terminée. Donc pour conclure, on a... Vraiment une vélocité qui est en train de se mettre en place. On a on a vraiment une, une diminution de la puissance baissière qui est en train de se mettre en place. Mais on doit conserver les 30 000 dollars pour le Bitcoin, tout simplement parce que sinon, ça nous enverrait directement vers 20 000 dollars. Pareil sur Ethereum, on ne veut pas perdre les 1 dollars. Sinon, pareil, on aurait une continuation baissière qui se mettrait en place. On a très peu de coins qui sont haussiers. C'est pour ça que j'ai sélectionné le HNT. Et comme d'habitude, je vous encourage à mettre un pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine, Donc maintenant, je vais reprendre les analyses techniques sur des coins. Donc si vous voulez voir votre coin analysé la semaine prochaine ou à la prochaine de Marché, je vous invite à le mettre en commentaire. Bon trading à tous, bon dimanche à tous, bonne fête des mères et on se revoit très bientôt.